0: 欢迎来到小智的亲子图鉴。为了防止亲子关系断裂，为了守护家庭互动和谐，搞定家庭亲子大小事，嗯，就决定是你了。Hello， 大家好，我是陈志恒，智商心理师。我们今天邀请到呢《内在黑洞》这本书的两位作者李崇义还有朱芳义两位老师来到我们的现场。崇义老师好，芳义老师好。志恒老师好，大家好，我是李崇义
1: 。嗯，志恒老师好，各位听众朋友大家好，我是方怡。
0: 哎、欸，《在黑洞》这本书啊，很精彩啊，里面有很多跟我们生活息息相关、跟生活中很多不同的人相处的很多议题，剖析得非常的深入，我读起来是欲罢不能。那，但是我想，应该也很多人蛮好奇的是，哎，怎么是两位作者？哈，这两位作者怎么都在一起？当初写这本书的背景，尤其是这本书是透过书信的方式在呈现啊，也就是某一个人问问题，然后某一个人回答问题。好，那你们是怎么搭配的？然后呢，你们彼此是怎么分工，然后怎么呈现出这个东西的？可不跟大家分享一下
1: ？崇义老师某一天我就收到他的 email。就说：“哎，方怡，我们来合写一本书
0: 。哦”我是崇义老师先邀的。对
1: 对对，他就邀请我，嗯、然后我就一开始我就觉得，哎，不敢相信，好、哦，就是哎，老师怎么会想邀请我？对，那后来我就想说，反正这个人他也不怕失败，那我怕什么呢？一开始是有一点、有点害怕的，有点犹豫啊、哦，对，有点犹豫，尤其是老师上一本书，其实。销售的也不错，嗯、对我也很怕说，对呀、啊，我又很怕我拖累人家，是不是<笑>、啊？结果我就在思考，那我就想，嗯，我最会的就是提问题是，还有卡关，好，<笑><笑><笑>人生很认真的都在卡关。那我就把这些问题提出来问老师吧，因为老师很擅长回答。那用什么形式呢？就用一个书信的形式。其实我以前很爱写信，哎、嗯，在没有那个哎这样破入年纪，就是在没有 email 的那个年代，其实就还还蛮常写。小时候也会交笔友啊什么。我真的越来越破入
0: 年纪。现在十八岁小朋友也没有 email， <笑>你知道吗？真的、啊，你只有 Messenger 啊。
1: 然、哦、真抱歉，<笑>就把家<笑>把大家带回古时候。那我觉得，其实那个书信它是有温度的，是，因为你在写的时候，其实你会有一个很期待对方回信的心情。在摊开信的那一瞬间，嗯、其实你是跟很跟对方同在的。嗯、那我想说，哎，用这个方式应该也蛮有趣的
0: ，嗯、所以我就
1: 想说，哎，用这个方式来跟老师
0: 搭配。所以这个书信的提议是你提的。
1: 对，就我一开始就这么写，
0: 嗯，
1: 然后我就写第一封，我就让老师看看，说，哎，老师你觉得怎么样？就老师的接纳度真是宽广，哇，对他没有任何的，他就哎，这样也不错，他就接就,就接受。我太太都说我
2: 是随便
1: ，是<笑><笑>宽容，宽容。实际
2: 上，那个我不知道听众朋友对于萨提尔模式了解多少哈、啊。Satir 模式在讲有五种姿态嘛，那其中有一个姿态叫做打岔。打岔。打岔的人呢，通常他的资源是比较有创意的，比较诙谐、嗯、幽默一点。嗯。那我其实有蛮多的打岔的特质，所以时不时就会抛出一些奇奇怪怪的想法。像前一阵子李嘉文心理师海蒂、嗯，海,海对我也给他留言说，所搞不好哪一天我们也可以来。搞一个什么新的这种两个人合作的一起的节目，你知道他也就听了也很高兴，哎，好像真的可以。那我也是一种抱着好玩的心态，哦、然后再加上这个方怡自己本身有在书写、嗯，他之前就曾经在那个长耳朵的粉砖有发表过很多的文章。那我看了以后，我觉得很喜欢，所以我当时我就跟这个方怡提到，有没有兴趣一起来合写一本书？那这是一个、嗯。对我而言是一个新的尝试，对我而言也是一个比较轻松的方式，因为我不知道志恒在写书的时候、哦、有没有一种自己被自己的这个框架给捆绑住的这种有的时候这种感觉，我不知道写什么，不知道该怎么去那、啊、可能你我问你就不对人了哈，你的这个创意无限。那我我我深有所感。<笑><笑>那我是这样，就是有时候在写书的时候会突然不知道能写什么。那如果有一个人加入，可以给我一些新的这个，因为讲 sparkles 就是一些火花的话，嗯、那我觉得会更得心应手一点。所以方怡他去勾勒出不同的提问，那我来针对提问做回应，这对我而言就容易多了。那主要也是我懒了、啊，所以找了方怡可以省掉我很多
0: 的事情。那方怡在这个书里面，呃，化名叫做高利菜菜子，嗯，这个其实是脸书上面的是这个名字，<笑>对对对，对,对？好，那方宇自己现在也有脸书的粉砖啊。方宇多重宇宙是吧？嗯、
1: 对方宇的多重宇宙。好
0: ，好那这书上面的这些问题都是你提的，那你怎么收集到这些问题？这不会都是你的问题吧
1: ？不见得都是我的问题，因为这四年多我都一直在工作坊陪伴大家嘛，嗯、所以其实会看到很多人会因为重复的卡关会回来上课，嗯、然后当然我自己也会卡关啦，嗯、然后还有我身边的朋友。然后就把这些我觉得卡得很紧的问题书写出来，嗯、然后有时候可能把两三个故事融合成一个故事，这样，嗯，嗯就收集的我觉得还蛮順的，所以我觉得刚刚崇义老师说发想很难，哎，对我来讲好像不困难，好像把我们摆在对的位置，就一切就比较順。嗯。哦
0: 我跟崇艺老师还有方艺老师，我们几位其实我们有蛮长时间的互动，嗯，也认识一段时间的。对、啊、一方面是崇艺老师是这个长耳兔心灵维度的创办人，然后方艺一直长期在里面，不但是学习，而且助教、啊，然后协助非常的多。嗯、然后我自己在里面课程，方艺老师也帮忙了很多，所以我们有很多的互动。那两位给我感觉是不太一样，你说的不太一样。我你说说看<笑>。其实我非常幸运，是这本书我抢先拜读啊、哦，这是我们的幸运啊。对啊因为志良老师帮我们写的序了，真的，对就是出版社请我为这本书写导读文，那我就有机会抢先拜读。那我在这个序里面就写到说，从一老师给我的感觉就是非常的沉稳，然后非常的宽容，非常接纳。然后呢，方姨呢给我的感觉是非常热情，非常活泼。嗯，虽然我不知道私底下是怎么样哈、嗯，但是就我们的互动上面是这样子。嗯、o、okay. k 好，那这本书事实上哦、呃、提到非常多在关系中的很多的议题。嗯、然后里面是由从艺老师透过萨提尔模式的一些概念在解析这些，或提供给大家一些不同的一些激荡或观点。那两位有对这本书特别？感兴趣、特别很想要跟大家分享的内容或主题吗？其实你看我们在写书的时候啊，嗯，我
2: 自己本身没有什么设定，但是我其实有一个想法，其实跟志恒老师曾经上过的课题问的问有点关系。志恒老师有一次在课堂上问了那个学员们一个问题，就是请大家举手，你是为了自己孩子而来的举手。那大部分的人都是为了孩子而来学习、嗯，那你是为了伴侣而来的举手，大概有少部分的人是为了伴侣而来，但是你是为了家长而来的举手，寥寥无几哎、欸。那志恒老师有问到一个问题，我不知道你自己还有没有印象，就说大部分都是为了孩子而来的比较多，那你们认为你跟哪一代的人的冲突最难解决？大部分人都举说跟上一辈的最难解决，是，那这是蛮吊诡的一件事情。我那时候听了很有印象，怎么我们跟上一代的冲突好像最多最难解决，但是却最少人对这个议题有想法要去学习去改变。那其实你看我们在写《内在黑洞》这本书的时候，很多的这个黑洞的成因都跟我们上一代有一点关系。嗯。所以，不管你是在教养上面也好，不管你是在伴侣的相处，或者是职场上跟同事的相处，都脱离不了我们过去跟原生家庭的这些关系。嗯，因为它都会导致我们自己对自己的关系的一个设定。嗯，做家族治疗 ，Terry Real 就这样说过嘛，我们跟自己的关系其实就是跟人际关系的一种主轴序曲。嗯，所以我们怎么对待我们自己的？那很多都是从上一代而来，那这个其实也就是萨提尔模式在谈的系统，嗯，我们的有这些不同的应对姿态的这些成因，其实它是一个脉络、一个系统而来，绝对不是你昨天才学，今天就变这样，嗯，所以很多的时候，这个内在黑洞的主轴在谈的就是我们怎么会变成这样的？能不能用一个更宏观的视角去看，然后也带出来，每个人其实都自带一些力量。都有一些能力走出这个黑洞，这是我们书里面特别想要去提的
0: 。嗯，那方怡呢
1: ？我第一个写的故事就是节庆，因为我身边有很多的女性朋友，对于过年这个议题都很焦虑、嗯。是，对，而且很早就开始提前焦虑起来，差不多暑假嘛，他、嗯、们就在想：“哎呦，要过年了。”这样、嗯，对。那其实我觉得过年对。有一些女性朋友，尤其是东方啦，嗯，因为必须要去婆家嘛，可能负担一些工作或者什么，然后在这个地方特别会有一个孤单感，嗯，但是我们又绑在这个传统的礼俗底下、嗯，其实大家都讲说啊，我要爱自己啊，嗯、我要做自己啊，嗯、可是在这个状况下，我到底要怎么做自己？我怎么爱自己？嗯，对，然后就。刚好也把这个问题写出来，这是其实我是最想问的
0: 。嗯这是你自己的问题还是？我自己
1: 也有，但我还蛮幸运的是，其实我的婆家没有叫我做特别多的事情，所、嗯、以我我不需要去准备年夜饭啊，或是什么、嗯，或是打扫。但我知道很多朋友是需要的、嗯，但即便是这样，婆家对我不错，我在过年的时候，我还是可以感到一种孤单感。
2: 其实从女性的视角来看，那个过年回到婆家去过年有一些压力，其实男性也有一些压力。欸、我不知道志恒有没有
1: ？你说说<笑>因，因为你知道，讲讲看
2: <笑>。从女生这个角度来看，是有的时候太太难免就会说：“那今年能不能够换一个地方，或者是说能不能够到这个娘家去过年？”嗯，我不知道志恒有没有这样的经历、啊，啦。后因为男性在这个方面可能也是蛮多的无奈。现在换从医老师变
0: 主持人<笑>，<笑>因为男
2: 性我们两个，我觉得从男性的视角而言，可能也会多多少少也有这种压力、嗯
0: 。你知道跟学萨提尔人的聊天哦、啊，聊着聊着，他们的好奇很多，<笑><笑>然后我们就不自主的就很想要分享。是对呀、啊，那像我跟我太太过年这件事情，像我父母他们是没有一定我们要怎么样，嗯、但是因为除夕也要拜拜，所以我们大概都会回南部去。
2: 但是的自己,的、嗯、自己,的自己的我自己的父母哈，就是
0: 男生这边，嗯，对。那我太太其实就是她是一个很可以配合的人，她没有什么。那你太幸运了，对。但、啊、很多男生不见得是这么幸运。我太太的娘家他们是非常非常传统的，非常非常传统哦。所以有压力的变成我了、哦、啊，有点压力。为什么？因为我们初一回到高雄，就是可能小年夜回到高雄住一两天之后，初二一定要回娘家。OK。对，就是一定要塞车。那娘家在台中所以就从高雄要塞回台中，所以那个就是一直在路程奔波。哦，哦反而是你会说，那初二可不可以跳过吗？会<笑>这样吗？那后来我们也因为娘家兄弟姐妹多，大家行程有的时候很难配合，嗯、所以后来我岳父岳母他们也都可以很宽容，就是没有一定要初二回娘家，晚一点没关系。嗯好，然后所以我们就变得开始比较有弹性，就在这之中取得一些平衡、嗯。所以我算是也是幸运的啦。嗯，很多人在这上面会有纠结、
2: 嗯，就是过年过节前就会难免有一些争执。嗯，为什么不能去我家？为什么不能去你家？嗯、那我们在写这个的时候，我觉得这种问题啊，其实层出不穷。但重点在哪里？重点在我们能不能够好好的两个夫妻静下心来去讨论。如果你能够很和谐的去讨论这个议题，那其实要回谁家，那个都是大家会有共识，就会比较能够互相的去体谅。但现在困难在于，每次我讲的时候，你都不想听，或者是他讲，我就受于这个束缚，我就不想听。没有一个很和谐的这个连接，那当然讨论通常就会破裂。嗯
0: 、所以重点不在于到底要怎么过节，对，回归到。最根本其实是夫妻沟通这件事情。是的，是的、嗯，我能不能够很好
2: 的去跟我的另外一半去沟通？嗯、像我常常举我妹妹怡婷的例子。嗯啊、大家知道怡婷跟她的先生荣哲老师是荣哲老师是台南人。是那所以过年过节往常都是回台南过年。嗯，那因为我爸爸跟怡婷相差了五十岁，所以哇，我爸爸在就是怡婷结了婚之后，常常回台南过年。那每次回到台中的家里，大概都是初二以后的事了。可是初二以后，通常我们这几个哥哥们都不在了，因为我们各自也要回，比如说像我结婚了，以后，跟我太太回她的娘家。所以他会觉得有一点遗憾。嗯啊，家庭所有的人聚在一起的时间就不多了。嗯，那眼看着爸爸越来越衰老，能够全家人一起聚会的时间不多，所以他就把这个困境呢，很如实的跟他的先生拿出来讨论。嗯。我觉得这是一个很好的基础。如果你只是在这里不断地去说道理啊，或指责，说你为什么都不让我回娘家，嗯、那可能就没有一个很好的讨论基础。那幸运的是，他们能够很和谐地去提这样的事情，最终也有一点达成协议，就是今年在娘家，另外一年在婆家。嗯、那也还好有这样子的协议的基础，让怡婷在我爸爸还在世的时候，有有过那么一两次，能够跟我们在除夕夜一起在台中的。这个家里过年，嗯，所以我觉得不论你是结果是怎么样，我觉得重点在前面那一段，是怎么很和谐的跟
0: 先生去做或太太去做讨论，嗯，我,我也有发现，就是我太太她自己也会觉得说，啊，初二回娘家的时候，其实她的哥哥们也都不在娘家。所以其实也会遗憾，嗯、对、哦。那虽然平常有很多的互动往来，平常也常常在回娘家，嗯、但是就是过年呐、啊嗯，那、就是、你男生
2: 会这么说，那你平常不就常常在互动，啊、在回去了吗对对对？你干嘛一定要那一天回去？一
1: 年就这一次嘛，<笑>是不是、啊对很
0: 多？又没有关系。对，但是几次之后，我真的可以理解，嗯，我慢慢真的是可以理解，他是很希望在那一个特别的日子，是大家是聚在一起的。是，那就是要看我们的观点
2: 是不是也能够有一点点的松动。嗯，对，如果可以松动，有点弹性，
0: 那其实接下来的这个妥协也好，或者是一个结论也好，都都不是问题。
2: 嗯，
0: 我们刚刚谈到的这个议题呢，其实就是《内在黑洞》这本书第一个主题。对，好、啊，就是关系压力的黑洞。过年与过节、嗯，快过年了、嗯，呃，快过年了，嗯、大家可以好好的思考，好好沟通。<笑>那我特别感兴趣的哈，就是这本书很触动我的一个主题，就是第三个章节“一致性沟通的黑洞”。嗯，勇敢却带来伤害。我特别会感兴趣，是因为谈到的，就是我们学了很多自我成长，我们来上的课，我们来学的怎么沟通，但是我们常常也会破功啊。特别我自己是助人者，我自己是心理师，我从十八岁开始进入大学，就开始在进入到辅导智商领域了。可是我也会在助人的过程里面会犯一些错哈，而且那个错在书里面就是很低级的错误，例如说就很直接的给建议啊，或者有很多的批判呐、啊，或者是很多的价值观的强加在个案身上，或者我们可能没有办法好好的用在自己的家庭生活里面。嗯、像书中有写到我自己也常常有遇过。哦，有一些学员或家长告诉我、嗯，他来听演讲或者看了很多的书，可是呢，在家里面跟先生啊、呃，或者是自己家人沟通互动的时候，常常没有得到效果，他自己很挫败。嗯，然后另一半还会跟他讲说：“啊，你不是上过很多课吗？嗯，那、啊、你怎么还这样讲话？你怎么还会有这样子的想法？”那常常我们想要用我们学到的技巧用在生活中，可是得不到对方善意的回应。然后我们就会好失望，因为我不知道从一跟方言，你们在学习的过程，嗯，会有这样的状况吗、嗯
1: ？一开始就是学了会能量很满、嗯，然后回去呢，通常用前几次也都还很 OK，、啊、可是到后面的时候，真的就会像志恒老师说的，你的家人就会说，哎、欸，啊你怎么又来了？你不是学习过了吗？就反而那个重担越来越重，我学了之后好像又变成一种原罪。就是哎、欸，你都已经学习，或者是我们在学习的时候，就会说彼此袒露自己的脆弱的地方，嗯、让对方知道，其实这是一个很好的连接。可是下一次吵架的时候，可能就会变成一种台语叫“修眉笨”，嗯，对，就会互相的拿来攻击对方，嗯、然后这时候就会很怀疑说，哎、欸，那我真的用这样子的沟通是？我反而伤得更重，所以之前我记得怡婷老师有写一篇文章，就是谁先学习谁倒霉。<笑><笑>就是你如果先学了这个东西，然后你先用比较软化的姿态去对你的家人，那你的家人这时候反而会集体起来攻击你。嗯，对，因为你之前就是怎样怎样啊什么什么的，你现在比较稳定了，就会变成一个众矢之地，就对了。嗯，然后。其实这个是我自己的故事改编的，嗯，对，这个故事是我自己改编的。然后我很想分享给一开始学习自我成长的朋友们，就是我很想让大家知道说，说如果你一开始有遇到这个情况，你真的不孤单，然后不要觉得你自己做错了什么事，或是给自己一个枷锁，就是、啊，对哈、哦，我已经学习过了，我不能再犯这样的错误，嗯、其实就没有关系啊。
0: 想要对自己宽容点吼
1: 、哦。对，反而你学了之后，反而路变窄了。我觉得这样就不是我们学习的初衷。我们应该是越来越自由才对
0: 。从易老师有这样的经
2: 在那个关系里头啊，我记得德州大学的那个教授 b Brown， n n 曾经这样提过，说关系里头我们要的不是要在关系里面勇敢，而是要能够在关系当中去坦诚脆弱。嗯，也就是我常常要跟我的伴侣争得面红耳赤。然后告诉他我才是对的，你怎么又这样对我了？嗯、我又在这里头受伤了，你怎么可以这样对我、嗯？即便我今天学习了以后，我又被刺伤了一次。嗯、那么我要不断的去争辩。你看，你又伤到我了。即便我学习过了，但我可能还没有学习到这么好。你怎么又伤了我一次？那我在看关系里头的议题，就是我们能不能够在一个很安全的范围里头去坦诚自己的脆弱？如果你可以，当你的伴侣。来跟你说，你不是学习过了吗？你怎么还这样？你先去看一下，你是不是在这里面也受伤了？是不是有委屈了？如果你受伤了、委屈了，先回应自己的受伤跟委屈。很多时候，我常提一个英文的片语，叫做 “broken people break people”， 就是受伤的人呢，通常语言出来都会伤人。嗯，也就是说，今天你的先生来回你一句：“哎、啊，你不是都学过了吗？你怎么还这样？”你看看你是不是受伤了？你在受伤的状态底下，你是不是要常常去解释、去反击？你这个防卫姿态是不是又在升起来了？这个防卫姿态是不是也是一把攻击的刀剑呢？嗯，如果是的话，我能不能够在这上面有所调整？好，所以我们在看的就是我学习了一致性的表达，不见得我会顺风顺水。像志恒老师有一点，我觉得非常欣赏，就是他是一个比较偏向一致的人，因为你经常在那个脸书会袒露说，哎，我今天又哪里做的不好了？我对女儿可能又有点大小事了。我觉得至少你看到我自己的哪一点做的不好，我愿意去觉察，我愿意去调整，嗯，这个才是关系里面会慢慢慢慢去修正的一个好的开始。否则我们一直现在这种抱怨或者是呈现委屈，没有办法去接纳的状态。那你就会永无止境了。所以我在书里面也提到，那个 HBO 的影集就演了是心理师，他也是一样的，他也会犯这种，就像刚刚志恒老师说的，也会犯这种常人会犯的这种小错误、嗯。是，所以不要以为心理师不会翻车，老司机也会翻车的。是，那翻了车，更大的重点在哪里？能不能觉察？能不能够自我的去接纳跟调整？他、嗯、才是一个在。伴侣关系，或者是亲子，或者是家庭关系当中，让我们在关系里头不断地看见不同的地方，这也是萨提亚的信念、啊、人因这个相同而接近嘛，人因相异而成长、嗯。所以我跟伴侣有不同，那是很健康、很自然的。嗯、因为我们不同，所以我们会互相砥砺、互相的成长。你要看到这一点
1: 。嗯，老师刚讲一个是，是我觉得是先对内一致，就像志恒老师这样、嗯，我很清楚的知道我发生了什么。是。对，然后我先对内一致之后，再去谈对外一致
0: 。我有这个发现，就是因为一直以来我都在分享教养的概念，嗯，那自己有了孩子之后，发现哇，真的是好难哦。<笑>那好多次火来了，事实上我火大的时候，我是接纳自己的，嗯，可是当我看到我火大的时候，我太太没有火大，我太太很稳定，嗯，这时候我有一种很丢脸的感觉，<笑>我觉得好丢脸、啊。啊，我是心理师哎、欸，嗯，我在跟人家分享教养哎、欸，我这么多教养书哎、欸，我畅销作家、欸、所以<笑><笑>所以你看那个查理蒙格，查理蒙格那个跟巴菲特一起做
2: 投资的那个，他不是说嘛，如果你要一辈子过得不好的话，就是尽量跟人家比较，就
0: 对。嗯、<笑>我看到我太太好稳定，哎，从容不迫、优雅的去处理孩子的事，我在那边暴跳如雷，嗯，我一方面。自己的气还没有好好处理，没有人接住，我自己也接不住。一方面我又气自己没办法处理自己的情绪。对，对这里面我们在谈，就是一个是感受，一个是感受的
2: 感受，对,对我自己的生气感觉到生气或者是羞愧。是,、就是是嗯，
1: 早知道就不要学
2: ，<笑>我就当个
1: 平凡人<笑>不是很好吗
2: ？<笑>呃，这后我觉得有差异的，差异在于你有没有觉察、啊。以前我们没有觉察，我不知道我这个生气是怎么来的。嗯，嗯那现在我知道了，我就有机会调整吧。嗯，对，嗯、你你在无知的状态底下，你就不知道要去怎么改变。对对，那你现在
0: 有觉知了、嗯，你就至少后知后觉也是一种觉知。我当见证者哦，这是真是这样子、嗯、啊，因为真的之前会气自己，嗯，气的不得了。但是因为有觉察，在那个觉察之下。刻意的回到自己的内在，然后呢，去接纳那个自己，那个做的不够好自己，然后去欣赏那個已经很努力的自己，对，对对自己正向聚焦，对，真的,的,的,的，而且老师,、嗯、老师
1: 还不吝惜的跟大家分享，就是我觉得每次看你在脸书上写说，哎，你今天又生气了什么？其实对家长来说就好疗愈、哦，疗愈哈、哦，对啊，就大家都一样，真好。我发现
0: 写这个触及率比较高。<笑><笑><笑>
2: 收集率高低也是很多这个我们线上在经营那个本砖时候的一种内伤。
1: 所以志仁老师，你下次生气应该很开心、啊、哎呀，太好了，我今天有,有素材可以写
2: ,可以写<笑>、呃。你知道那个像荣哲都是这样说的，荣哲老师他都说在不如意的时候也是一个很棒的故事啊、
1: 哦。对，越不好玩的旅程写出来的游记越精彩、嗯。因为一帆风顺就。没有什么好写啊，大家都是去风景区这样子。可是，哎、欸，我可能就在这里掉钱包啊，或者我在这里叠胶，就是那个游记又特好看。我觉得生活也是这样
0: 。对呀、啊，所以像方姨也是因为有一些这样子的一个生活中的一些历练和感受，那才有机会把这些问题抛出来，没错、哦。才有机会让崇义老师有机会在这边发挥，然后让大家可以学习的更多，等等，好快。好，我我还想再谈一个，我觉得蛮有意思，而且应该很大家都会想谈谈看的啦，就是孝顺这个概念。嗯、书里面有谈到孝顺、嗯，孝顺一直以来都是我们倡导的美德，嗯啊、尤其是在我们华人儒家文化之下，孝顺好重要，百善孝为先，对，对不对,對、嗯？然后孝顺为齐家之本、嗯，然后以前呢，结婚之前。都叫人家挑对象要挑孝顺的，对。后来发现不能挑太孝顺的，<笑>真的。除了天地之外就是父母了，所以要一拜天地，天地二拜高堂。对啊，天地君亲师，是是是。对。可是两位在书中提到，先别提孝顺，从爱开始，这个概念到底怎么做呢？我们大概可以去理解，孝顺它确实是对的，它是美德没错。可是它确实也变成一种框架跟束缚。嗯，我们为了孝顺这件事情，为了孝顺这个名义，我们可能因此而让自己很痛苦，让家人也彼此都在煎熬之中，或者产生了很多家庭的冲突。嗯
2: ，好，
0: 那如果我们不需要高举的孝顺，我们又可以如何重新去解读孝顺，从爱开始？那要怎么做呢？我记得前一阵子
2: 有一个学员来上我工作房，他说他的爸爸妈妈从小对他就很严格、嗯，他也是住高雄的，然后呢，他在大学毕了业以后，他就工作了几年，后来他就选择要回高雄去工作。我问他原因是什么，他说他想要跟他爸爸妈妈靠得更近一点。嗯，但是我问他跟他爸爸妈妈的关系的时候，他说其实蛮疏离的，小的时候常常被爸爸打，嗯，不知道要怎么靠近。所以我问他：“那你怎么还要跟爸爸搬得更近一点、嗯？”他就想做人子女的，好像总应该要这样。是，那所以我就跟他问了：“你小的时候被爸爸妈妈打的时候，你自己心里面的感觉是什么？”他说：“他当然很难过，很伤心呐、啊。长大以后变得疏离，也是很难过，很伤心。所以，我请他多一点去觉察这个他自己的内在的感受是什么。嗯，看见他，即便在爸爸妈妈……都这么的严格的状态底下，他都还愿意跟爸爸妈妈靠近的这样的一个人，你对这样的一个人有没有什么样的不一样的看法？所以他才惊觉说，这样的一个孩子是很值得被尊敬欣赏的。所以先从自己开始，嗯、先看见自己一个曾经受过爸爸妈妈指责或者是皮鞭打过的一个孩子，还愿意靠近爸爸妈妈。当然，第一个是框架了，因为。社会就教我们要孝顺嘛，那第二个，你也必须在这里头看见一个孩子的任性，嗯，这个就是回到这个志恒老师的正向聚焦了。他怎么还愿意这么做？嗯，所以他的正向是什么？他有一个向好的一个心，嗯，所以让他看到了以后，我会让他知道说，这样一个孩子是不是值得被欣赏跟被爱的。嗯，你懂得去爱这样的一个人，让自己有力量以后，我们再来谈跟爸爸妈妈之间。我们是不是能够多付出一点关心或者是爱？先谈到这里就好了，而不是要一味的先去谈我要孝顺。因为你知道，华人世界讲的孝顺，大概脱离不了这个长幼尊卑或者是一个位阶。位阶对，因为顺本身就是顺从嘛。对，那你不顺从，就基本上就做不了孝顺这两个字。不能忤逆。对，那更何况古时候还有很多的这个彰显孝顺的，像《孝经》啊，像二十四孝中。基本上把孝顺神话的这种故事是，所以我们无形当中这个协议里面就留着这些孝顺的 DNA， 嗯，很难去突破这个框架。嗯、但我不是说叫大家不要孝顺哈，嗯，而是在我们谈孝顺之前，能不能够先去谈一点爱？嗯，什么是爱呢？爱是一个对一个人无条件的靠近、付出或慈悲啊。这个弘一法师说的，爱就是慈悲。嗯，能不能够对一个人慈悲？但现在关键是，如果我对我自己不够慈悲，也就是我从小在这个孝顺的框架里头长大的孩子，我常常要拿一把刀捅自己。你看，我又不孝顺了吧？我又没办法回去照顾我爸爸妈妈了吧、嗯？我在这里头就有好多的自责，那就代表这么一个尽力的人，我没办法对他有慈悲有爱。那我们没有的东西，我怎么面对我的爸爸妈妈呢？嗯、所以，先把自己的能量先填补好。让自己有爱了以后，然后再从自己开始到爸爸妈妈，对他们多一点关心跟爱就好了。那孝顺，我觉得这条路还很长，先不用谈到“顺”这个字，先能够谈爱已经就不错了
1: 。先把自己照顾好。是的，对，因为那个像刚刚老师讲的二十四孝，它里面的故事会把孝顺跟牺牲绑在一起、嗯，然后我觉得这个其实无形之中我们会内化到。我们的生命去，好像我如果没有为了爸爸妈妈牺牲一点，我好像就是不孝。我怎么可以先想到自己？是，所以老师讲，就是我们还是要先照顾自己先
0: 。所以在我们华人文化里面，其实在家人在相处常,常都在谈牺牲，对，就、啊、是父母也是为孩子在牺牲，对，我们也没有在对自己有更多的爱。啊、嗯，那等到孩子长大的时候，也要为父母牺牲。嗯，好，我们就是要好像在还债那种感觉，大家牺牲来牺牲去常
2: 。常唱那个薛之谦有一首歌《方圆几里》，它里面有歌词，他说：“我最害怕遇见太负责任的人，啊、嗯，因为他时常都说要牺牲。<笑>所以你想想看，爸爸妈妈是不是经常要告诉我们，你要自己要负责任啊，你要非常的负责任啊？是。那这个隐身的意涵，是不是有的时候也要牺牲自己？是。嗯对，而且牺牲自己就没有自主性了
1: ，而且委屈是牺牲就不管是我们做父母的为小孩牺牲多了你也委屈、嗯，那我们对父母也是这样，你牺牲多你就委屈，可是，一旦委屈、嗯，那个爱就看不到
0: 、嗯，对
1: ，就会被委屈压，而且真的也没有照顾自己
0: 。我听过一句话，就是说父母把我们生下来，我们都想要回报父母，但是我们不可能回报得了父母的，为什么？因为我们不可能再还一个生命给父母。
2: 父母给我们的生命、嗯，我们不
0: 能还给他们。我们唯一能回报父母最好的方式，就是把他给我们的生命好好的活好，也就是好好照顾自己，好好的爱自己。朱恒老师是青少年专家哈，你看我们以前青少
2: 年的时候，爸爸都说我这么辛苦为了你，你还不好好用功读书。小的时候我们都会回剧，那你可以不要这样啊！对啊，我没叫你做，我也,我也没叫你生我。<笑><笑><對>啊、
0: <笑>所以就互相的埋怨。对，好，我们今天这一集聊了很多哈，但是这本书其实事实上还是欲罢不能，还有好多主题可以很深入的谈。不过刚刚的两位的分享就带给我们很多的不同的视野有很多的激荡。好，那今天时间关系也只能谈到这里。好，那很谢谢从易翻译两位老师来跟我们聊《内在黑洞》这本书。好，那我们的节目都到这边告一个段落。好，谢谢大家，谢谢志恒老师，谢谢志恒
1: 老师，谢谢大家。